0: Auch von mir einen schönen guten Morgen zu diesem Online-Gottesdienst. Ja, es steht der Jahreswechsel vor der Tür und ich persönlich muss sagen, dass mir diese Zeit besonders lieb ist. Ich mag es tatsächlich so, diese Zeit der Reflexion zu haben und dieses Gefühl von Neustart ist möglich, eine neue Ausrichtung. Und in diese Richtung soll auch heute so ein bisschen diese Predigt gehen mit dem Titel Alter. Dietrich Bonhoeffer ist ein relativ bekannter Name und er ist eine der herausragenden Persönlichkeiten der Kirchengeschichte und ich persönlich bewundere Dietrich Bonhoeffer sehr, also er ist ein großes Vorbild für mich und tatsächlich wurde er ja nur 39 Jahre alt, ist also deutlich zu früh verstorben beziehungsweise wurde er hingerichtet durch die Nationalsozialisten am Galgen. Und kaum ein Theologe des 20. Jahrhunderts hat so tief in Kirche und Gesellschaft hineingewirkt wie Dietrich Bonhoeffer. Wenn man ihn betrachtet, sein Leben anschaut, dann zeichnen ihn verschiedene Dinge aus. Ein sehr mutiger Mann, ein Mann, der gerungen hat eigentlich in der Nachfolge, also der dafür bekannt war, dass er wirklich den Weg gesucht hat, wie kann ich Jesus nachfolgen, was bedeutet Nachfolge eigentlich. Ein Mann, der Leitungsverantwortung übernommen hat, in einer ganz, ganz schwierigen, und herausfordernden Zeit, er ist bekannt gewesen als ein großer Lehrer, ein sehr guter Theologe und ein Verteidiger der Kirche. Und der 9.04.1945 1945 ist sein Todestag, wie gesagt wurde er von den Nationalsozialisten erhängt und die Frage, die man sich stellen kann, wenn man auf sein Leben drauf schaut, ist, wie ist er eigentlich in diese letzten Tage seines Lebens hineingegangen? Tatsächlich ist es so, dass er vor seiner Hinrichtung auf Bitten seiner Mitgefangenen tatsächlich noch eine Predigt gehalten hat. Und dann irgendwann ging die Tür auf und er wurde aufgefordert, Gefangener Bonhoeffer, kommen Sie mit. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Und der Gedanke, der durch diesen Satz eigentlich deutlich werden soll, ist, dass dieses Leben, was wir führen, es ist bedeutungsvoll. Man kann es zum Beispiel auch daran sehen, dass Bonhoeffer noch in der Haft geheiratet hat. Also vielleicht hat er schon auch die Hoffnung, ich möchte wieder frei sein, weil dieses Leben, es bietet auch so viele schöne Dinge. Also dieses Leben ist bedeutungsvoll und gleichzeitig hat er aber auch erkannt, es gibt viel mehr Leben, als mein Sein auf dieser Erde jemals bieten kann. Es gibt mehr als das. Das ist das Ende für mich, aber der Beginn des Lebens. Es ist dieser Paradigmenwechsel, der im Leben eines Christen stattfindet. Diese Erkenntnis, ich bin hier in gewisser Weise nicht zu Hause, sondern ich habe ein Zuhause woanders und ich bin auf dem Weg dorthin. Also, das ist nicht das Endziel sozusagen, sondern das hier ist ein Weg und ich befinde mich auf diesem Weg hin zum Ziel, zu meinem Zuhause. Und dieser Lebensweg, den wir alle bestreiten, er verläuft in gewisser Weise in Phasen. Wir kennen das aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens, dass Dinge in Phasen verlaufen. Wir kennen die Jahreszeiten. Ein Tag verläuft in gewissen Phasen und so auch unser Leben. Und wenn man jetzt diese Phasen sich anschaut eines Lebens, dann könnte man sagen, wenn wir hier in Deutschland uns den Menschen betrachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die meisten von uns bis ins hohe Alter alle diese Phasen durchlaufen werden. Aber es gibt keine Garantie dafür. Das sehen wir unter anderem eben an Dietrich Bonhoeffer, der relativ früh gestorben ist. Und die Frage, die man sich stellen kann, jetzt gerade so am Ende eines Jahres ist, wie gehe ich eigentlich mit den unterschiedlichen Phasen meines Lebens um? Weil, und das fällt auf, immer dann, wenn Menschen eine gewisse Phase verlassen, und das ist nicht ein Tag und dann ist plötzlich alles anders, aber man merkt, dass wenn man so einen gewissen Wechsel in der Lebensphase hat, dann spürt man auch Verunsicherung, die damit einhergeht. Letztens ist mir aufgefallen, dass viele meiner besten Freunde stramm auf die 30 zugehen. Und für mich war das in gewisser Weise verunsichern, weil das wirkte für mich irgendwie anders. Und irgendwie verändert sich so viel plötzlich. Die Prioritäten verändern sich. Wie gesagt, über einen längeren Zeitraum verlagern sich diese Dinge. Aber es ist ein Wechsel in der Lebensphase. Wie geht man damit um? Ich las vor kurzem diesen Satz und der soll sich auch in diesem Bild abbilden. Die Jugend ist für das Vergnügen da, das mittlere Alter für das Geschäft und das vorgerückte Alter für die Religion. Also erst die Unterhaltung genießen, die Jugend, dann das Geschäft, so der seriöse Teil, wo man sich etwas aufbaut vielleicht. Und dann zum Schluss im hohen Alter kommt dann die Religion dazu. Die Frage ist, stimmt das wirklich oder ist das eher sehr plakativ? Und ich möchte versuchen, diese drei Lebensphasen des jungen Menschen, des vielleicht eher mittleren Alters und des älteren Menschen darzustellen und überblickartig ein Anriss der biblischen Perspektive zu geben, darzustellen. Weil, und das wird offensichtlich sein, jede dieser unterschiedlichen Phasen, die der Mensch durchläuft, er hat Lichtseiten und er hat Schattenseiten. Und ich glaube, es ist gut, wenn sich jeder selber einsortiert. Das kann man schwer anhand von irgendwelchen Alterszahlen richtig genau machen. Aber doch haben wir irgendwie jeder das, ein Gefühl, so wie wir auch merken, wie, die, wie sich die Jahreszeiten verändern, haben wir ein Gefühl, wenn sich in unserem Leben etwas verändert. Und ich möchte starten mit, dieser, mit diesem ersten Bereich, mit dieser ersten Lebensphase, die Phase von jungen Menschen. Was ist damit gemeint? Gemeint ist zunächst einmal so diese tatkräftigsten Jahre, wo man am meisten vielleicht in der Lage ist zu leisten, am meisten Kraft hat. Es gibt in Matthäus 6, Vers 33 diesen Hinweis in der Bibel, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ich liebe diesen Vers, diese Verheißung, die damit einhergeht mit diesem Bibelvers. Es das heißt, Gott verdient, so könnte man das eigentlich in diese Lebensphase hineinbringen, Gott verdient unsere aktivsten, unsere gesündesten Jahre. Gott verdient unsere Aufbaujahre, könnte man auch sagen. Also die Jahre, in denen wir aufbauen, in denen wir Dinge entwickeln. Ich mag diesen, diesen Satz oder diesen Vergleich zu sagen, wenn wir das Haus Gottes bauen, dann wird er unser Haus bauen. Und es zeigt so ein Stück weit diese Prioritäten, gerade auch im jungen Alter, nicht den Schwerpunkt nur darauf zu legen, zu sagen, ich muss mir doch irgendetwas aufbauen und die Priorität ist meine Bequemlichkeit, mein Leben, das, was ich erreichen möchte, sondern zu erkennen, zuallererst möchte ich meine besten Jahre, meine tatkräftigsten Jahre, meine, meine Jahre, in denen ich viel Enthusiasmus habe, viel Vision habe, in diesen Jahren möchte ich vor allem das Haus Gottes bauen, in dem Vertrauen darauf und im Blick auf die Verheißung, dass er mein Haus bauen wird, dass er sich auch um mich kümmern wird. Es sind auch diese Jahre, in denen wir am leichtesten Wissen aufsaugen. Dinge neu erlernen. Das fällt ganz offensichtlich auf, wenn wir uns den Umgang mit neuen Medien anschauen zum Beispiel. Dass jungen Menschen das tendenziell eher leicht fällt, sich in diese Dinge hineinzuarbeiten. Und je älter ein Mensch wird, desto schwieriger wird es auch. Es sind diese jungen Jahre, in denen wir die Weichen stellen mit unglaublicher Kraft. Und gleichzeitig sind es auch die Jahre der Freiheit, könnte man sagen. Also dieser, dieser Hinweis auf das Studentenleben, der ist durchaus berechtigt, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man in dieser Zeit ist, man hat doch mehr Zeit, man hat vielleicht etwas weniger Verantwortung als in späteren Jahren. Und das ist auch gut so, aber es ist keine Einladung es ist keine Einladung zu einem Leben ohne Verantwortung. Diese Angst vor Verantwortung, die sich durchaus auch als Schwäche, insbesondere vermutlich meiner Generation zeigt. Diese Angst davor, Verantwortung zu übernehmen, möglichst lange Verantwortung hinauszuzögern. Und ich glaube, diese Haltung, dass man unbedingt Verantwortung auch hinauszögern will, ist in gewisser Weise antibiblisch. Insbesondere, wenn wir uns 1. Timotheus 4, Verse 12 und 13 anschauen. Dort heißt es, Paulus schreibt an den jungen Timotheus, Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du für die Gläubigen ein Vorbild sein in allem, was du sagst und tust, in der Liebe, im Glauben und in deinem aufrichtigen Lebenswandel. Solange ich nicht wieder bei euch bin, lies in der Gemeinde weiterhin aus der Heiligen Schrift vor, ermutige die Christen und unterweise sie im Glauben. Also wir merken hier eigentlich, dass Paulus deutlich macht, diese jungen Jahre sie sind nicht dafür gedacht, dass man ganz viel Vergnügen hat und dass man keine Verantwortung übernehmen muss, sondern er sagt ganz deutlich, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, das ist der erste Teil, aber er schließt an und macht deutlich, du musst aber auch Verantwortung übernehmen, sei ein Vorbild. Und es wird hier deutlich in diesen Versen, dass Timotheus in den Dienst hineingerufen ist, auch schon in jungen Jahren. Und so glaube ich, dass das in gewisser Weise eine Gefahr ist in, diesen, in, diese, in dieser Altersstruktur, dass man sich zu sehr vor Verantwortung drückt, nicht in die Verantwortung hineintritt und auch danach strebt, vorbildlich zu sein. Das gelingt natürlich nicht immer, so wie in allen anderen Lebensphasen auch. Aber dieses Streben danach, dieses ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben, aber auch für die Menschen um mich herum. Eine weitere Gefahr dieses Alters ist sicherlich, könnte man sagen, die Ignoranz der eigenen Endlichkeit. Man hat den Fokus, und das ist auch normal, hat den Fokus nicht so sehr darauf, dass man endlich ist, dass irgendwann das Leben auch vorbei ist. Man ist vielleicht sehr fokussiert auf gewisse Unterhaltung, Vergnügen. Und deswegen gibt es auch im gleichen, also im gleichen Zug, sagt Paulus auch gegenüber Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 22, Widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Bemühe dich nach Kräften um ein Leben, das Gottes Willen entspricht und von Glauben, Liebe und Frieden bestimmt ist. Setze dich gemeinsam mit allen dafür ein, die den Herrn aufrichtig anbeten. Also es wird deutlich eigentlich in dieser Bibelstelle, in diesen jungen Jahren, in dem Alter, in dem vielleicht Timotheus sich befunden hat und in dem junge Menschen sich befinden, geht eine größere Gefahr aus von gewissen Dingen, die vielleicht uns ablenken können von Gott. Das heißt, die Power der Jugend oder die Kraft, die in der Jugend vorhanden ist, sie kann durchaus auch in eine falsche Richtung gelenkt werden. Es ist diese Gefahr der falschen Richtung oder die Gefahr der Lähmung. Also nicht Verantwortung zu übernehmen, vielleicht für sein eigenes Leben, für sein eigenes Handeln, für andere Menschen, sondern eigentlich mehr diese jungen Jahre zu nutzen, um sich auf das zu fokussieren, was man selber gerne möchte und was vielleicht auch eine Gefahr darstellt. Auch eine Lähmung kann so eine Gefahr sein. Diese Herausforderung der Zukunft, das ist eine besondere Challenge für junge Menschen, weil man genau weiß, so viel liegt wahrscheinlich noch vor mir und das kann beängstigend sein, wenn ich an Partnerwahl denke, an Berufswahl, an Digitalisierung. Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema, mit dem sich junge Menschen mehr und mehr beschäftigen. Man sagt, es ist vielleicht im Ansatz zu vergleichen mit den Umwälzungen der industriellen Revolution wahrscheinlich weit darüber hinaus, das, was vor uns liegt, da wo wir jetzt hineinsteuern mit der Digitalisierung und dem Aufkommen von künstlicher Intelligenz. Ich habe eine Studie gelesen, in der es heißt, dass 59 Prozent der Jobs in Deutschland davon gefährdet sind, durch die Digitalisierung einfach geschluckt zu werden. Und ich kann mir schon vorstellen, natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber das kann eine Angst auslösen, vielleicht insbesondere bei jungen Menschen, die verunsichert werden, was bedeutet das für meine Zukunft? Ist meine Zukunft eigentlich sicher? Was bedeutet es eigentlich, dass meine Zukunft sicher ist? Andere Menschen, die vielleicht kurz vor der Rente stehen, machen sich diese Sorgen nicht mehr so sehr. Werde ich es schaffen? Das sind so Fragen, die auf die Zukunft gerichtet sind. Es liegt noch so viel vor mir. Werde ich es schaffen? Werde ich treu sein? Werde ich Gott gegenüber treu sein? Wie werde ich mein Leben zu Ende bringen irgendwann? Also, wie werde ich diese Zeit nutzen, die vor mir liegt? Im Prediger 12, Vers 1 lesen wir diesen schönen Hinweis: Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Ich glaube, das ist so die ideale Überschrift für diese Lebensphase. Es ist die beste Weichenstellung, um Minenfelder schon in jungen Jahren mehr und mehr zu lernen, zu umgehen. Denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Denke daran, wer dich geschaffen hat, von wem du abhängig bist, wer dir die Kraft gibt, die du vielleicht hast. Gedenke an den Schöpfer, an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Das ist so vielleicht die Quintessenz von dem, was als Hinweis für junge Menschen in der Bibel zu finden ist. Und dann könnte man den Sprung machen in die nächsten, in den nächsten Bereich, so in die in die Bereiche der Mid-Ager werden sie ja manchmal genannt. Und jetzt in diesem Moment verlasse ich in gewisser Weise natürlich meine Komfortzone. Und möchte darum bitten, nicht falsch verstanden zu werden. Deswegen versuche ich mich auch sehr an Bibeltexten jetzt zu orientieren, einfach weil, es, weil ich diese Lebensphase erst noch betreten werde und so viel dazu gar nicht sagen kann, außer dem, was die Bibel dazu sagt. In gewisser Weise ist es ja so, wenn man dieses Alter dann irgendwann erreicht, dass man sich selber auch als Mid-Ager bezeichnen würde, dass man sagen könnte, dass die Aufbauphase des Lebens in gewisser Weise abgeschlossen ist. Also man hat schon sehr viel in seinem Leben aufgebaut. Und das führt mich eigentlich zu einem Vergleich mit dem Leben von Paulus, weil wir auch diese Situation bei Paulus kennen, der irgendwann ein Mid-Ager gewesen ist. Und dann schreibt er in Philippa 3, Vers 12 folgendes. Wir lesen dort. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das heißt, er hat vielleicht schon ein gewisses Alter erreicht, aber er macht deutlich in diesem Philippabrief, ich, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Also ich habe noch einen Weg zu gehen. Mir ist das ganz klar. Ich habe noch nicht alles ergriffen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Idealerweise sind, wie gesagt, die Weichen in diesem Alter schon gestellt oder man hat zumindest wirklich erkannt, wohin die Weichen gestellt werden sollten, wohin die Weichen gehören. Aber man ist noch nicht am Ziel angekommen. Und so glaube ich, dass wenn wir in die Bibel hineinschauen und uns auch mit dem großen Auftrag beschäftigen, den Jesus uns gegeben hat, dann ist dieses Alter eigentlich das ideale Alter, um diesem ganz großen Auftrag gerecht zu werden, von dem wir lesen in Matthäus 28, Verse 18 bis 19. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jesus ging auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier geht es eigentlich um das Thema Jüngerschaft. Macht Jünger. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und wenn man sich mit Jüngerschaft beschäftigt, dann bedeutet es vor allem, jemanden hinterherzulaufen, gemeinsam irgendwie in der Nachfolge unterwegs zu sein. Und Jüngerschaft hat ganz viel auch mit Investitionen in Menschen zu tun. Es hat auch viel mit Enttäuschung zu tun, enttäuscht zu werden von Menschen, die vielleicht die Erwartung nicht erfüllen, die man an sie hat. Es hat viel mit Aufwand zu tun. Menschen in der Jüngerschaft zu begleiten, mit anderen Menschen unterwegs zu sein, das bedeutet viel Aufwand. Es ist nicht so ein bequemer Weg, der immer nur leicht ist, der immer nur ganz entspannt ist, sondern es hat Enttäuschung, es hat Aufwand, es hat all diese Bereiche. Und ich glaube, dass mit diesen Dingen ist es besonders leicht umzugehen in dem Alter, in diesem Mid-Ager-Alter, aufgrund der Erfahrung, die man hat. Vielleicht aufgrund der Ruhe, die man irgendwann bekommen hat. Ich merke das bei mir, ich bin so ungeduldig. Ich habe manchmal die Geduld nicht mit Menschen, wenn ich in, mit ihnen in Jüngerschaft vielleicht unterwegs bin. Das es strengt mich so sehr an. Und ich hoffe darauf, dass mit der Erfahrung und auch mit dem Verstehen mehr, wie Menschen ticken, dass es einem dadurch leichter fällt. Und deswegen glaube ich, dass dieser große Auftrag macht Jünger in keinem Alter besser zu gestalten ist, als in diesem Alter. Und das ist unabhängig, meiner Meinung nach, unabhängig von dem Zeitraum der Nachfolge. Also wenn jemand vielleicht erst in diesem Alter zum Glauben gekommen ist, ist das aus meiner Sicht überhaupt kein Hinderungsgrund. Denn geistliche Reife und auch Weisheit und auch Menschenkenntnis hat in der Regel nichts damit zu tun, wie lange man nun in der Nachfolge unterwegs ist. Ich kenne Menschen, die seit Jahrzehnten im Glauben unterwegs sind, sich bekehrt haben, wie man so schön sagt, und von ihrer geistlichen Reife, von ihrer Weisheit nicht ansatzweise da sind, wo Menschen, die sich, da sind, wo Menschen, die sich vielleicht erst vor einigen Jahren bekehrt haben. Deswegen glaube ich, ist das nicht wirklich so sehr in Verbindung miteinander zu sehen. Es ist das ideale Alter, um diese Dinge weiterzugeben, um Menschen zu begleiten, insbesondere auch junge Menschen zu begleiten. Und die Herausforderung auf der anderen Seite? ist natürlich, dass man plötzlich merkt, dass man auch Leitungsverantwortung vielleicht und Entscheidungsprozesse auch zu teilen hat mit jüngeren Menschen. Wenn wir uns wieder Paulus anschauen, ich finde, er ist das ideale Bild dafür, dann merken wir, dass er irgendwann in eine Lebensphase eintritt, wo er auch Verantwortung abgeben muss, wo er eine neue Rolle gegenüber der nachfolgenden Generation einnimmt. Er ordnet Dinge, wir merken das ganz stark, dass sein Fokus sich im Neuen Testament verändert irgendwann, dass er anfängt, Dinge in Ordnung zu bringen, zu strukturieren, klar zu machen, zu ermutigen. Und doch obwohl er sich seinen Schwerpunkt verändert, hört er nicht auf mit anzupacken. Er macht doch mit, aber er holt andere in die Verantwortung, er bringt Dinge in Ordnung, er ermutigt, er sorgt dafür, dass andere Menschen es ihm gleich tun können, über ihn hinausgehen können. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch, und das sehen wir bei Paulus nicht, frühzeitig aus der Verantwortung herauszugehen, als Ermutiger, als Förderer und auch als Macher dazu bleiben, gefragt zu sein. Es ist diese Freude in der Entlastung auf der einen Seite, ich merke, weitere Schultern kommen dazu, die mittragen können. Und gleichzeitig ist es der verstärkte Fokus auf die eigenen Stärken und auch Lernkontrolle abzugeben, Dinge abzugeben an andere Immer wieder diese Reflexion auch zu haben, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Diese Fragen nicht am Anfang oder nur am Ende zu stellen, sondern immer und immer wieder kontinuierlich darüber zu reflektieren, wofür bin ich eigentlich hier, was ist der Sinn meines Lebens? Und dann diese Balance zu finden, die wir auch in der Bibel ganz stark finden. Auf der einen Seite die Früchte der eigenen Arbeit zu genießen, das Leben auch zu genießen und auf der anderen Seite aber in der Verantwortung drin zu bleiben, mit anzupacken. Wenn ich hineinschaue in Apostelgeschichte 20, Vers 24... Aber mein Leben ist mir nicht wichtig, vielmehr will ich bis zum Schluss den Auftrag ausführen, den mir Jesus, der Herr, gegeben hat, die rettende Botschaft von Gottes Gnade zu verkünden. Deutlicher könnte es ja gar nicht sein. Dieser Anspruch, es gibt nicht irgendwann eine Rente davon oder einen, einen frühzeitigen Ruhestand davon, das Evangelium zu verkündigen, mit anzupacken, im Reich Gottes aktiv zu sein. So eine Rente gibt es nicht. Und gleichzeitig... Das ist der Anspruch und gleichzeitig lesen wir aber auch in Prediger 5, Vers 18 diesen schönen Vers. Wenn jemand es zum Reichtum bringt und sich an seinem Besitz erfreuen kann, dann hat er das Gott zu verdanken. Ja, die Früchte seiner Arbeit zu genießen, das ist Gottes Geschenk. Es ist beides. Es ist auf der einen Seite diese Freude an dem, was erreicht worden ist, das auch zu genießen, diesen Genuss zu erleben. Das ist ein Gottes Geschenk. Wir haben das Gott zu verdanken. Und gleichzeitig... Zu erkennen, das nimmt mich nicht aus einer Verantwortung heraus, sondern ich bin auch noch dafür da anzupacken. Ich habe die Kraft und ich kann mitmachen. Es ist diese Rückbesinnung immer wieder auf das Wesentliche, den Lauf weiterführen, nicht abzubiegen, keinen Schiffbruch hinzulegen. Schön ist dieser Bibelvers in Jesaja 40, 31. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, sie bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Also es ist eigentlich die Aussage der Bibel, du musst nicht müde werden. Du musst nicht müde werden. Gott gibt dir neue Kraft, wenn du an ihn dran bleibst. Und dann könnte man den dritten Schritt gehen. Zu den älteren Menschen, wie auch immer man das definieren möchte, es ist wie die anderen Begriffe sehr breit gefächert. Man kann in diesem Alter sehr fit sein, sehr aktiv. Es gibt Menschen, die merken, dass es dann plötzlich deutlich schlechter wird, auch mit der eigenen Kraft zum Beispiel. Und jetzt bin ich noch weiter entfernt von meiner eigenen Komfortzone und deswegen möchte ich John Piper zitieren, der mittlerweile 74 Jahre alt ist und der Folgendes gesagt hat. Zur Ehre Gottes alt werden heißt, der Versuchung des typischen Ruhestandstraumes zu widerstehen. Interessanter Gedanke. Zur Ehre Gottes alt werden heißt, der Versuchung des typischen Ruhestandstraumes zu widerstehen. Was heißt das? Eigentlich könnte man das wiederholen, was wir eben gesehen haben, Genuss und Aktivität, Also auch die Ruhe ist natürlich ein Geschenk Gottes und je mehr auch man merkt vielleicht, dass die eigene Kraft nicht mehr so da ist wie früher, ist es auch in Ordnung, diese Ruhephasen zu kriegen. Aber gleichzeitig diese Frage zu stellen, wo kann ich noch immer meinen Part übernehmen? Wo habe ich immer noch eine wichtige Rolle, die ich zu übernehmen habe? Weil die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, es, ist, es umfasst alle Generationen und alle Generationen, sie sollen profitieren, aber sie sollen auch hinein investieren. Man könnte verschiedene Verse dazu lesen, Psalm 71, Vers 18. Lass mich auch jetzt nicht im Stich, O oh Gott, jetzt wo ich alt und grau geworden bin. Ich möchte meinen Kindern und Enkeln noch erzählen, wie groß und mächtig du bist. Hier haben wir ja schon eine dieser ersten Aufgaben, dieses Zeugnis geben. Zeugnis geben der nachfolgenden Generation. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Was ist er in der Lage zu tun? 2. Korinther 4, Vers 16, darum verlieren wir nicht den Mut, wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Und ich glaube, dass man auch das bei Menschen merkt, die in ein fortgeschrittenes Alter kommen, dass es manchmal kann man das förmlich spüren, dieses Leben, was nicht nur körperlich ist, sondern diese Erneuerung, die innerlich passiert und das Leben aus diesen Menschen heraussprudelt obwohl sie vielleicht schon ein fortgeschrittenes Alter haben. Und dass dieses Leben, das ist göttliches Leben, das gibt Gott uns. Und das ist so ansteckend und das kann Zeugnis sein. Titus 2, Vers 2. Die älteren Männer halte dazu an, maßvoll, ehrbar und besonnen zu leben, gesund in ihrem Glauben, ihrer Liebe und ihrer Geduld. Auch das, diese, diese Werte weiterzuvermitteln, wie man zu leben hat, darin ein Vorbild zu sein, jungen Menschen. Hier Hiob 12, Vers 12, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Die Bibel spricht sehr hoch von, also sehr ehrwürdig von älteren Menschen mit diesem Be Blick darauf, dass im Alter oftmals das Alter verbunden ist mit Weisheit, auch mit Abgeklärtheit, dass Dinge nicht mehr so leicht einen aus der Ruhe bringen können. Wenn ich mit irgendwelchen Herausforderungen konfrontiert bin, ich merke das bei mir, das bringt mich aus, das bringt mich, also es raubt mir die Ruhe ganz oft. Ich bin da noch nicht so abgeklärt und bei anderen Menschen merke ich, wow, so eine Abgeklärtheit und daran möchte ich mich orientieren. Das hilft mir, das zu sehen. Die Freude am hohen Alter, so macht es auch John Piper deutlich, der, dieser Gedanke am Anfang, den ich am Anfang auch bei jungen Menschen formuliert habe, werde ich meinen Lauf gut hinlegen, werde ich einen guten Lauf absolvieren? Werde ich treu bleiben? Diese Frage, sie kommt mehr und mehr zu einem Ende und darin kann auch eine Entlastung oder eine Freude liegen. Schauen wir auf Paulus, der nach langem und herausforderndem Leben, also wirklich einem wirklich herausfordernden Leben, so merkt, es geht dem Ende auch mit mir zu. Der schreibt im 2. Timotheus 4 Vers 7 Doch ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, Jetzt ist das Ziel erreicht und ich bin Gott treu geblieben. Ich kann mir richtig vorstellen, was für eine Freude darin liegen muss. Dass er erkennt, so ich komme zum Ende und ich merke, der Lauf er ist vollendet und ich bin treu geblieben. Ich habe es geschafft. Was für ein schönes Bild. Und ich glaube, auch das ist unabhängig vom Zeitraum der Hinwendung zu Gott. Schauen wir uns Paulus an. Paulus hat sich erst im fortgeschrittenen Alter, also nicht als junger Mensch, zu Jesus Christus hingewendet. Ich glaube, für den Menschen, der ein ehrenvolles und damit meine ich vor allem einmal ein treues Leben, nachdem man sich, nachdem man Jesus erkannt hat, treu bei ihm zu bleiben, an ihm festzuhalten, diese Treue, wer ein treues Leben geführt hat, für den kann der Tod auch den Abschluss eines Abenteuers bedeuten, von dessen Ausgang bei seiner Geburt man noch keine Ahnung hatte. Oder vielleicht auch bei der Hinwendung zu Jesus. Die Stärke ist vielleicht nicht mehr da, aber man merkt, sie wurde gut genutzt. Man merkt, ich bin treu geblieben. Ich habe mich für Jesus entschieden und ich habe an ihm festgehalten. Es ist zum einen diese Herausforderung, die Kraft lässt vielleicht nach und es ist eine stärkere Auseinandersetzung vorhanden mit dem Ende des Lebens. Und das kann auch schnell zur Reue hinführen. So dieser Gedanke, ich habe meine Kraft, die ich hatte, und ich habe vielleicht die Zeit, die ich hatte, nicht gut genug genutzt. Dieser Gedanke der Reue. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich eigentlich, dass dieser Gedanke der Reue betrifft jede Lebensphase. Auch der junge Mensch, auch ich als junger Mensch merke, wenn ich zurückschaue, dann denke ich immer wieder darüber nach, ich habe meine Kraft oder ich habe meine Zeit vielleicht nicht gut genug genutzt. Und manchmal kommen diese Momente der Reue. Ich glaube, es ist ein Thema für alle Menschen, für jedes Alter, und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich merke immer wieder, dass dieser Umgang mit Reue im Leben vor allem über eine Frage zu beantworten ist. Und diese Frage ist, wann stellt sich Gott eigentlich zu 100% auf unsere Seite? Wann macht er das? Ist es erst so am Ende unseres Lebens? Wenn es dem Ende zugeht, dann entscheidet Gott sich, hm, ja, das hat mir gut gefallen. Und dann stellt er sich, 100% auf unsere Seite, vorher vielleicht so 50%. Ja, es war ganz in Ordnung oder vielleicht 80%, wie auch immer. Wann macht er das? Und die Antwort ist nein, Gott stellt sich in dem Moment 100% auf unsere Seite, indem wir Jesus als unseren Retter annehmen. Das ist das Evangelium. In dem Moment, wo wir uns entscheiden für den Glauben an Jesus Christus, uns entscheiden, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Wenn wir das glauben, diese Auferstehungsfakten annehmen im Glauben und die Herrlichkeit Gottes dahinter erkennen, das ist der Moment, das ist exakt der Moment, in dem sich Gott zu 100% auf unsere Seite stellt. Nicht 99% nach dem Motto, mal abwarten, wie das Leben so wird, was er jetzt dann führt, sondern Gott stellt sich zu 100% auf unsere Seite in diesem Augenblick. Römer 3, Vers 28, also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Allein deshalb, weil ich mein Vertrauen, weil ich glaube an Jesus Christus, deswegen bin ich gerecht gesprochen, nicht aufgrund der Dinge, die ich tue. Römer 5, Vers 1, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind durch den Glauben freigesprochen. Und das kann uns auch in unserer Reue helfen, weil wir erkennen, es hängt nicht ab von meinen Dingen, die ich getan habe oder nicht getan habe, sondern durch den Glauben bin ich frei. Philippa 1, Vers 6 Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Was für eine Zusage. Das gute Werk, was Gott in dir begonnen hat, wird er auch zu Ende führen. Auch manchmal über Fehler über Täler, über unschöne Situationen, über Dunkelheit, aber er wird den Weg, den er mit dir begonnen hat, zu Ende gehen. Er kann dich trotz deiner Fehler gebrauchen, er kann mich trotz meiner vielen Fehler gebrauchen. Er wird diesen Weg mit mir zu Ende gehen. Diese Zusage habe ich in der Bibel. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in jeder Lebensphase unser Gott bist. Sei es, dass wir jung sind, dass wir im mittleren Alter uns befinden, dass wir im fortgeschrittenen Alter sind. Jede dieser Phasen hat seine Freuden und hat auch Schatten. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns unterstützt, dass wir die richtigen Weichen stellen in jeder dieser Lebensphasen. Ich bitte dich, dass du uns jetzt am Ende dieses Jahres 2020 hilfst in der Reflexion, und uns einen positiven, einen freudvollen, einen hoffnungsvollen Blick auf das kommende Jahr schenkst. Wir wollen uns ganz neu entscheiden, dass wir in dieses Jahr hinein starten wollen. Mit Zuversicht und mit dem Glauben an dich und mit dem Wunsch, dir zu dienen. Wir wollen unser Bestes geben, dir gehorsam zu sein, Jesus. Du bist unser König, unser Herr, unser Retter. Bitte erfülle uns ganz neu mit deinem heiligen Geist, Herr. Befähige du uns, in jeder Lebensphase dir treu zu sein und den Lauf gut zu machen und gut zu vollenden. Ich segne uns alle, in Jesu Namen. Amen.